0: Pingado, amigo do Pingado. Mais um episódio deste podcast da família Café Belgrado que tem tratado do futebol, o esporte bretão. Lucas, tudo bem? Sempre quis falar esporte bretão.
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Pingado. Uma coisa curiosa, Guilherme, nesse rolê do esporte bretão é que fala um pouco sobre a criatividade limitada dos bretões, né? Porque se fosse um país, aí, um território acostumado a criar diversos esportes, jamais poderia ser conhecido apenas esporte bretão, futebol. Podia ter tipo carimba, já pensou? Esporte bretão, Não. qual futebol ou carimba?
0: É, para pra ser bem honesto, nunca tinha pensado nisso, não. Gostei, já vou, vou para o próximo podcast trazer reflexões a respeito disso aí. Mas hoje não é dia de falar da Bretanha, hoje é dia de falar em espanhol, Lucas.
1: Como estás? Hablas espanhol? Sim, sí, muito bem, e tu? Um pouquinho, arrasta um portuguesal.
0: Um portuguesal, ok, muito bom. Muito bom não é... Muy buen.
1: muy bueno, é... Muito bom, né? Muito, muito bem bem excelente. É um excelente
0: portunhol aí, fazendo as, as honras dele, né, Lucas? Vanderlei Luxemburgo, o grande técnico brasileiro que passou pela La Liga e deixou, pelo menos, esse legado de fazer, de soltarmos um portunhol aqui e, em vez de passar vergonha, falarmos que, na verdade, era uma homenagem ao Luxa, né? Então,
1: Só fica, foi superado, assim, no imaginário popular por Joel Santana, né?
0: Muito tempo depois e. Acho que do Luxa foi mais épico, né? Porque ele ia na coletiva e saía lançando aquelas <risos> maravilhosas, né? <risos> Enfim. Lucas, tá animado pro retorno da La Liga? Estamos gravando isso na noite do dia 10 de junho, porque a partir do dia 11, a partir desta quinta-feira, começa a La Liga e, cara, o calendário tá prevendo o jogo todo santo dia por um bom tempo. Então, Lucas finalmente teremos alguns dos melhores jogadores de futebol, vou dizer inclusive da história, de volta à atividade. E vou falar para você, essa é uma das coisas que eu sempre temi durante essa pandemia, esse tempo todo, que são as trajetórias dos grandes jogadores, os gênios do esporte, e sobretudo esses que passaram dos 30, como é o caso, por exemplo, dos protagonistas da La Liga. Então, da La Liga é estranho falar, a gente vai discutir isso depois. Agora, cara, pelo menos esse alívio... Não pode ser o espanholão? Espanholão, acho que não é legal, não. La Liga é mais que? carisma, tem, um, tem uma nuance assim no linguajar. Lucas, mas assim, de fato é uma coisa que eu pensava a respeito, sabe? Aconteceu, por exemplo, na NBA, que interrompeu a carreira do Vince Carter e acabou. Não vai ter mais. Acabou no meio do nada, assim. Não teve homenagem, não teve... No meio assim do jogo, o pessoal, ele tá acabando. E acabou. Então eu ficava pensando, cara, tem cara tem veterano aí. Eu não sei que essa pandemia, como é que vai? Parecia, e em alguns lugares ainda parece incontrolável, cara, nós temos alguns dos melhores jogadores do mundo de futebol, passaram dos 30 algumas lendas do esporte aí poderiam ter mais anos, eu preciso ver o Messi jogar, Lucas vou, vou. ver o Messi jogar, confesso que isso me dá uma alegria no coração
1: é, não está indevido não, Guilherme uma alegria, uma alegria correta, uma alegria que vem para abafar um monte de tristeza e um monte de assunto depressivo, então mais do que é certo, agora Começando na Liga, jogo todo dia, eu fico com uma preocupação, Guilherme. Qual é a sua preocupação? Vai passar jogo todo dia para a gente ver?
0: Tem que ver, a, a programação desta semana já está garantido o jogo na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E a Liga Espanhola, a La Liga, eu não vou ficar falando a La Liga, a Liga Espanhola, o Espanholão, pronto, ele tem a sapiência de não marcar jogos no mesmo horário. O que também pode nos deixar assim muito tumultuados, porque vai ter jogo em sequência sem parar para sempre, aparentemente. Isso eles garantem, para você ter uma ideia, eles têm jogo já nessa quinta-feira às 17 horas, o clássico de Sevilha, Sevilha e Betis. Na sexta, jogo às 2h30 e meia, jogo às 5 No sábado, jogo às 9 jogo ao meio-dia, jogo às 2h30 jogo às 17h. No domingo, 9, 14, 30, 17. E na segunda já começa a rodada seguinte com 14, 30, Guilherme, 17. você falou e aí um vai.
1: monte de data aí. O povo quer saber quando é o jogo do Barça, quando é o jogo do Real e quando é que o João Félix joga. Essa é a verdade.
0: É, não, esses são os, talvez os grandes atrativos. Não sei se são os principais atrativos, mas... Hum, deixa é. eu lá. Algum, acho que o João Félix entrou nessa aí de carona, né? Assim, porque você meteu Real Barça <risos> e aí o João Félix entrou meio que no pacote aí com todo respeito aí ao público português. Aliás, quem não ouviu o podcast passado com o Luiz Cristóvão... Que podcast, hein, Lucas? Ouça, por favor, volte aí no feed e dá essa moral pra ele e pra gente, claro porque ficou um podcast incrível sobre histórias portuguesas. Ele fala muito, ensina muito a gente sobre várias coisas que a gente não tinha a menor ideia. Algumas a gente conseguiu refletir junto com ele. Ficou bem legal dá essa moral aí. Então, Lucas, esse tanto de jogo, sem aquilo que acontece, por exemplo, na Liga Alemã, que eles põem um monte de jogo bom no mesmo horário, né? Aquele jogo do sábado de manhã, eles enchem de jogo das 10h30 e aí, às vezes, deixam Mas outro Mas eles estão certos né, A
1: pessoa se prepara para assistir jogo... É... Vamos supor, só tá passando o e qualquer adversário nessa hora. E aí no primeiro tempo tá 4x0 já. Então eles têm que ter outras opções no mesmo horário para pessoa que se preparou, reservou aquele horário ali, ver competição. os alemães ah, pensam em tudo.
0: É, mas eu gosto mais assim, Lucas, que a gente pode de ver tudo assim mesmo. Assim, e, e beleza, se tiver goleado, a gente vê o Messi driblando os caras. Né? Não tem problema em ver o Messi driblando pessoas, você tem? Não, não é um problema. Então, Mas o Messi não está tá tá na Alemanha, não. Está no espanholão. Ok,
1: tem esse aspecto, né? Talvez as espanhórias já sabendo disso. você falo, falou aí de histórias portuguesas, que a gente conversou bastante no último podcast. Grande abraço para o Luiz. É, falou, falamos né, de Bundesliga. E lá, quando a gente foi começar a Bundesliga, a gente tratou das nossas memórias do futebol alemão e eu queria te convidar para um passeio, sei lá, de cinco minutinhos ou um pouco mais do que isso, sobre nossas memórias do futebol espanhol, pode ser de seleção, pode ser de, de clube, de, de, sei lá, grandes jogadores que você lembra, por onde é que você começa assim, falando de campeonato espanhol, falando de futebol espanhol, quando é que você pensou assim, caramba, na Espanha tem potências, né? o futebol espanhol é uma potência, porque Enquanto seleção, a gente via a Alemanha, né? a gente falou da Alemanha, a gente via a Alemanha em finais, a gente via a Alemanha disputando sempre, né, um, um tricampeão já mundial, mas Espanha sempre era aquele time divertido que perdia sempre, né? É como é, é? Que, que momento é assim você é, passou a ter um, um grande respeito pelo pelo que os espanhóis produzem e fazem tanto na liga como na seleção?
0: Só para dar o serviço, Lucas, o Barça joga no sábado às 17h, o Real Madrid no domingo às 14h30 e o Atlético de Madrid, time do João Félix, às 9 da manhã do domingo. Aí, só para quem te ficou nessa aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre esses jogos. Lucas, é, é engraçado, a primeira memória que eu tenho do futebol espanhol, tentando assim lembrar, buscar aqui, eu acho que vai ser o Luiz Henrique Sangrano. Você lembra dessa imagem na Copa do Mundo, em que ele Caramba. toma uma cotovelada e ele começa a sangrar eu acho que a Copa de
1: 90 94 ainda. Isso?
0: 90? É, é, é 94 ou é 90 né foi um foi um momento dramático ali da, da seleção espanhola é, a seleção espanhola de fato não tinha não tinha muito carisma assim para quem acompanhava na infância nossa não, não era não lembro de alguém que eu que eu era fã assim da, da seleção espanhola antes eu lembro dessa cena do Luiz Henrique, é 94, então eu tenho memórias anteriores a essa assim. É, foi no jogo contra a Itália, a Itália que seria vice-campeã no jogo contra o Brasil, o, o time da Espanha ele de fato não atraía tanto o nosso coração assim, mas como criança era impossível você não pensar no Real Madrid e Barcelona, pelo menos ali a partir dos anos 90, né? a partir da chegada dos brasileiros, falar a verdade, a época do Romário nem a eu nem assistia, assim, eu nem sei como é que passava, eu não tenho memórias dos jogos do Romário no Barça. A minha memória do Romário era assim, um cara que a seleção brasileira ignorava e que ele veio para salvar a pátria. Eu tinha nove anos quando aconteceu isso 10 anos na Copa de 94 então a minha memória do Romário era cara, tem um cara que o Brasil ignora mas ele vai chegar e vai ser o salvador da pátria e foi isso que ele fez, né faz os gols que leva a seleção pra Copa ganha a Copa como melhor jogador do time então eu não tinha muito essa ideia do que ele tava brilhando no Barcelona ele jogava muito com o Cruyff, isso a gente foi aprendendo depois, então acho que a a minha aproximação de fato mesmo com esses times espanhóis se dá mais lá no final mesmo, quando o Ronaldo, no final da década, né? Quando o Ronaldo, fenômeno, aparece no Barcelona, chega ao Barcelona, depois de uma passagem pela Holanda, e aí não tinha como não ver, né? Porque era toda semana jogo na TV, e era toda semana Ronaldo fazendo coisas alucinantes, e dali em diante teve vários outros craques brasileiros no Barça, teve os galácticos do, do Real Madrid, que foi a única vez que eu torci pelo Real Madrid em qualquer coisa, né, futebol, basquete, qualquer coisa assim, torci pelo Real Madrid de fato assim, porque eu gostava de ver. A única de vez? Pior que foi, cara, nem quando o Dante tava no Real Madrid eu torci pelo Real Madrid, mas que é, isso? é verdade, mas cara Zidane, Ronaldo, Figo eu achava aquele time muito legal de ver jogando e, inclusive que teve o Luxemburgo comandando essas feras todas lá em, uma, em determinado momento não foi o auge dos galácticos, mas ele esteve por lá também e, então eu, as memórias que eu tenho são evidentemente, só poderiam ser da infância, muito ligadas a esses personagens, depois que a gente vai ficando mais velho, começa a acompanhar mais aí chegam outras memórias e aí já vira conhecimento, a gente já começa a acompanhar de maneira mais, mais aprofundada, começa a ter times preferidos mas eu, eu colocaria como marco aí a chegada do Ronaldinho. O Ronald, na época que o Ronaldinho era, era... O Ronaldo de fenômeno de hoje era só o Ronaldinho, a chegada dele no Barça. você é, Foi antes disso?
1: Então, cara, eu tenho uma memória do nada na minha cabeça assim do gol do Kema, do título de 92, né? 90, 92 da temporada europeia. Eu acho que não era Champions League ainda o nome. E o Barça é campeão, vai enfrentar o São Paulo naquele Mundial de Clubes. E... Eu tenho essa memória assim, do gol do Kema, né? que é um gol, acho que ele estava na prorrogação, e faz o gol e é o gol do título, né? E um, um holandês, e meu sobrenome é Holanda, né? Então eu ficava muito animado sempre que tinha holandeses fazendo coisas boas. É, então tenho essa memória. E depois vou ter muito carinho pelo La Coruña, né? La Coruña que tinha o Djalminha, La Coruña que tinha o Mauro Silva. Bebeto. Cara, esse time o é Bebeto, né? Eu torci demais por esse time. Do Romário, na Espanha, eu lembro que passava muito no Globo Esporte, né? Ele fazia gol de cobertura, fazia belos gols, passava muito no Globo Esporte. Eu assistia, não acompanhei jogos do Romário, né? Mas todos os outros R's do Barça, né? Acompanhei de muito de perto. Ronaldinho, o Ronaldinho 2 e Rivaldo, né? Principalmente, é, não sei se principalmente... Como é que você ranqueia esses três caras no, no Barça? É o, o Ronaldo o segundo acho que foi o mais sinistro, né? assim, de longevidade barra produção, né, porque o, o, Gaúcho, o Ronaldinho, é, o Ronaldinho fenômeno, ele, ele mete um, um ano histórico, mas depois sai, né. É, o, acho que, então,
0: é complicado, esse é um debate que eles têm por lá, geralmente inclui o Romário na conversa também, né, é engraçado, o Barcelona é incrível, né, de, de, como é que um time pode concentrar tanto talento, Bra os melhores jogadores brasileiros dos últimos anos passaram por lá, né, cara, e mais recentemente o Neymar ainda e tem gente que é até mais ousado e coloca o Neymar na frente de todos esses aí, pelo protagonismo que ele teve na conquista da Champions. Acho muito difícil superar o que foi o Ronaldinho Gaúcho, Lucas, porque de alguma maneira ele antecedeu, e eu não diria nem antecedeu, mas ele parece que deu o ponto de partida para um Barça que é dinástico, né? Na, na, no momento em que Guardiola assume, e até de alguma maneira não topa continuar com o Ronaldinho, mas o Barça já era, de alguma maneira, o símbolo desse futebol, que depois vai conquistar o mundo jogando daquele jeito, através do Lionel Messi como principal craque. Mas acho que o Ronaldinho Gaúcho tem a ver com esse, essa fundação desse Barcelona que conquistou o mundo. O Barcelona não ganhava Champions, cara. Era um time que sofria para ganhar Champions. Era um time local, assim, tinha, tinha títulos internacionais, evidente, o Lucas acabou de narrar um deles, mas assim, era um time que a briga dele era tentar incomodar o Real Madrid, enquanto o Real Madrid era multicampeão da Europa, e a partir dali, você vê a fundação de um novo modelo de jogo. Acho que o Ronaldinho tá ali no começo. Acho difícil competir com isso. E, cara, teve aqueles dois anos ali, um ano e pouquinho de Ronaldinho Gaúcho. O que ele jogou, é, eu nunca vi igual, não. Eu não vi mesmo, assim. Eu, eu, eu sei que isso é uma coisa que bastante gente fala. E tem gente que problematiza, mas eu continuo desse lado. Eu vi muita gente <risos> melhor com o Ronaldinho Gaúcho. Mas naquele espaço de tempo eu não vi, não.
1: É, e era algo mágico, né, é, era algo surreal, assim, você ver em campo um jogador fazendo aquele, aquela diferença e jogando com aquele encanto, naquele né? encantamento, você tinha que ver jogo do Baça, tinha que ver jogo do Ronaldinho, não tinha como, como não assistir, não, não se programar para assistir aquele jogo, é, então, é... O futebol espanhol vira muito isso, né? muito forte, a liga muito forte com os principais times do mundo, né? os principais jogadores do mundo e isso, isso traz um, um não só a seleção mais forte, né? a Espanha vai a partir daí se tornar uma seleção que está sempre disputando e aí vem um período do, muito dominante né? da seleção espanhola com o título mundial e depois Copa das Confederações e depois Eurocopa. É, e aí, meio que acaba o encanto naquele 3x0 para o Brasil, né, aqui na final da Copa das Confederações, e depois disso a seleção espanhola passa por maus bocados, né, eliminação é, com goleada, na, na Copa. aliás, tomar goleada na Copa do Mundo, do Brasil, e depois, que foi até esquecida, né, depois do 7x1, o pessoal esquece que a Espanha tomou um 5x0, a, 5 a não foi, ou 5x1 da Holanda. Foi algo muito louco lá. Teve ainda. aquele gol do Van Do Van de peixinho fora da área. Muito massa. <risos> incrível, é, Peixinho fora da área. Que louco, faz coisa de videogame. De cobertura ainda. <risos> é, mas a Espanha vai se tornar, né, um, através de uma liga muito forte, é, um intercâmbio muito bom né, para os seus times. Teve outras épocas de intercâmbio, sempre foi uma liga forte na né, espanhola, mas de ter esses dois times como principal principais potências mundiais né? tanto o Real Madrid como o Barcelona com os principais jogadores do mundo e é, campeões da Champions, favoritaços da Champions o tempo todo, né? às vezes perdiam mas sempre entravam como favoritos os dois é, e talvez, Guilherme, e aí a gente já pode trazer de volta para a Liga Atual a gente esteja vivendo uma entre safra um, um momento onde não é mais tão assim, né? porque os principais é, favoritos da Champions, digamos assim, não são mais Real e Barça, né? Você inclui eles ali, mas eles estão num bolo, né? Eles estão juntos de, um, de, um, de uma porção de outros times que figuram nesse nesse mesmo patamar, né? E o Cristiano Ronaldo sai da o Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid, o Neymar é importante falar, né? O Neymar era fundamental naquele Barcelona também, né? O Messi é o melhor jogador, lógico. Mas o Neymar dava àquele Barcelona um, um outro talento surreal, né? É, e aí ele sai também do Barça. O Felipe Coutinho vai e não, não encanta, não dá certo, não encaixa, né? É, e depois disso não parece, assim, Barcelona e Real tão protagonistas assim nessa Europa, né? E o Real, por incrível que pareça, tá... tá Vice-liderança, brigando pela liderança, liderou pô, bons, boas rodadas aí da, La, da Liga, é muito difícil falar da La Liga, é, do espanholão, e mesmo assim, chuva de críticas, às vezes o time é vaiado, às vezes troca, fala em troca de técnico, é muito louco isso, né? Acontece isso com o Benfica, a gente falou no último episódio, brigando pelo título e o pessoal muito insatisfeito, e no Real Madrid, também brigando pelo título espanhol, mas na, na Champions, muitas dificuldades. E agora, nesse, nesse momento, né, no, qual é a referência do Real? É o Benzema? É o Isco? É, o que está que acontecendo, Guilherme, com a Liga Espanhola? Está passando por um momento de... Você que acompanha muito, muito a Liga Espanhola, né, a gente até tem uns debates sobre isso, de falando até te aconselhei a não fazer isso que você faz tanto com a Liga Espanhola, mas é uma leitura... Correta ou injusta de que a Liga Espanhola talvez não esteja assim no seu, na sua era de ouro, esteja começando a ser ultrapassada por ligas rivais?
0: É, quando perde o Cristiano Ronaldo, eu acho que isso é um baque importante. Né? O Real Madrid vinha de um tricampeonato europeu. É, antes, na verdade, assim, a gente tá, está no momento em que, desde 2013 até esse ano, né, esse ano não teve campeonato. Então, nas últimas seis edições. Das, das, seis das últimas sete edições teve um campeão espanhol então é, é difícil falar assim a Liga Espanhola está em, tá em mau momento mas dos últimos sete campeões da Champions League, seis são Real Madrid ou Barcelona e em duas e dessas ocasiões final, né? <risos> final é, em duas, duas, dessas, duas dessas ocasiões o Real Madrid venceu o seu rival de cidade, o Atlético de Madrid na final, ou seja, e além disso, você pega, por exemplo, a gente fez até essa piada recentemente aqui, você pega a Europa League, né? Antes a Copa da UEFA, que se chamava antes, a segunda Copa do Continente, o Sevilla ganha todo ano, e quando não ganha o Sevilla, ganha outro espanhol. Outro espanhol. Então, é, os times espanhóis são muito competitivos. Eu acho que tem um aspecto da Liga inglesa, Lucas, que como ela concentra os principais treinadores e a maior base de investimentos, eles conseguem atrair muita atenção. Acho que eles têm uma transmissão também acima um pouco do, do nível. E acho que como tem mais jogos competitivos, ela parece ser uma liga mais interessante que a espanhola. Os estádios
1: são muito massa, né? assim, são a proximidade lindos, assim, da é,
0: Então acho que eles conseguiram produzir um campeonato que parece ser melhor do que o espanhol. Eu colocaria em dúvida se é melhor de fato. Eu não sei se as equipes médias da, da Inglaterra vence, vencem as equipes médias da Espanha. Acho que o fato de ter quatro concorrentes ao título dá essa impressão de que é, um, é, uma, é uma liga muito forte, muito maior do que todas as outras do mundo hoje. Mas, cara, são quatro que eu não sei se são melhores do que Barcelona e Real Madrid. Mas agora você falou uma coisa importante. Eu estou falando assim, não são melhores no, no, no retrato próximo. Claro que Liverpool e City hoje parecem equipes melhores. O ano passado pareciam também. O City foi eliminado pelo Liverpool na Champions League do ano passado. Eram os dois melhores times do mundo, sim. Ano passado foi a Inglaterra que teve a final da Champions League. Então, sim, é, a Inglaterra parece ter passado a Liga Espanhola e isso tem um pouco a ver com a perda do Cristiano Ronaldo que é dois dos três melhores jogadores do mundo estavam lá, não estão mais um deles foi jogar na Liga Italiana ainda né? nem foi para a Inglaterra, mas permitiu que, de alguma maneira o Real Madrid perdesse um pouco o fogo mesmo esse é, esse é um fato Lucas, acho que tudo isso que você baseou essas impressões de talvez assim, um pouquinho de um pouquinho de baixada de guarda não sei nem se existe essa expressão no boxe aqui é o oh, é, nós estamos trazendo é... essa expressão
1: e já estamos registrando
0: é, então eu acho que essa impressão Ela se sustenta no fato de que o Real Madrid tropeça é, não, vai, não faz uma Champions League exuberante Não faz um campeonato exuberante é, Não tem de fato uma referência Hoje você pergunta é, A estrela do, do Real Madrid é o Benzema? É, ele é o cara que faz os gols Ele é o cara que salva o time E eu gosto do Benzema, acho que é um bom centroavante Mas eu não, eu não sei se ele é um dos cinco melhores centroavantes do mundo Dá pra gente conversar mas eu tenho minhas dúvidas. Se o Benzema entra com tranquilidade... Porra, entre os cinco vai dizer que o Benzema jogadores.
1: é melhor que o Gabigol. Falando sério.
0: O Benzema é melhor que o Gabigol. Que mas isso? eu não sei se ele é melhor, por exemplo, do que o Soares. Eu Acho que não é, na verdade. Eu, sei, eu defendo que não é. Se você colocar o Cristiano Ronaldo como um, um nove não sei se ele é exatamente isso, mas acho que o Ronaldo é mais jogador. Tem outros, né? A gente vai olhando time por time e você vai encontrar várias referências aí que você fala, cara, eu gosto mais desse cara do que o Benzema. Mas o fato é, ele faz gol pra caramba. <risos> ele faz gol de todo quanto é jeito, em vários jogos que a coisa está estranha, ele vai lá e resolve. É um time que tem a sua maneira de jogar é, a retomada do Zidane, acaba fazendo com que o time busque um pouco aquela identidade, mas também não é, não, é, não, não é uma coisa muito certa ainda. Acho que é um time por se descobrir, é um time que investiu demais em jovens talentos, né Lucas? Muito mesmo, botaram uma grana ferrada em gente como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, como o Luka Jovic, esses caras ainda não são capazes de transformar
1: o Real Madrid. Mas é uma hein? grana ferrada, Guilherme? É uma grana ferrada para a gente, para o Brasil. É, mas, mas se você coloca todos no pacote aí, sai caro. É um, mas é você um, é tenta um ganador... contratar um jogador, sei lá, o Hazard. No... Então, teve no... isso ainda, isso que eu ia falar. Além
0: disso, algumas apostas que eles fizeram para que substituísse, sim, aí o principal jogador do time, né? A, o Razar, por exemplo a aposta no Razar não mostrou-se até agora grande coisa, né? Ele chegou acima do, acima do peso, jogando num nível muito distante daquele que ele costumou se jogar, e aí no meio disso você tem algumas referências do time que vinham muito bem nos anos anteriores caindo de rendimento, que é o caso dos caras que estão chegando numa idade um pouco mais avançada, o Luka Modric já foi até eleito o melhor do mundo, uma decisão bem estranha da FIFA é, com 33, o Tony Cross se aproximando dos 30, o Isco que é um pouco mais jovem, mas também não consegue entregar no mesmo nível, o Marcelo então, tá estranho o Marcelo tá estranhíssimo em vários momentos, e você não quer vê-lo em, em campo, o Gert Bale tem gente que defende o Bale tem estatísticas que mostram que ele tem um bom rendimento fez gols importantes até gol de título de Champions já mas o, o Bale não vai ser a referência de um time para ser a maior potência do mundo, mas olha o tanto de cara bom que eu falei aqui Todos esses caras, em algum momento, eles vão lá e entregam. Então, o Real Madrid continua sendo muito perigoso. Agora, do, do ponto de vista da excelência, do que você espera do maior time do mundo, e é isso que o Real Madrid sempre quer ser, concordo contigo, parece ser um time que tá precisando dar esse, essa reviravolta. Você acha, Lucas, que podem ser os meninos brasileiros, por exemplo, que dê um salto de qualidade e se se, se entrem na lista de melhores do mundo e liderem uma reação? Não digo reação porque é um time muito bom ainda, né? Mas liderem uma retomada do Real Madrid? Ou você acha que eles vão ter que colocar aí 150 milhões de euros e buscar, sei lá, o
1: Havertz? Cara, é, podem buscar o Havertz, não, acho que não interfere do que os brasileiros podem entregar para o Real Madrid, mas sem, sem o pachequismo, sem o clubismo, muitas vezes... Você é jogos, fã desses meninos, hein? Os jogos do Real Madrid são resolvidos por eles, né? É, o Vinícius Júnior, cara, é o, é o cara que eu mais amo no futebol hoje em dia, e ele erra muito, cara. Ele erra muito, muito, muito mesmo. Mas os erros dele são tentando coisas ousadas, né? Ele tenta muita coisa é, agressiva, né? Ele é super agressivo e eu tenho eu acredito muito no potencial dele, já vi ele fazer muita coisa que decide jogo de Libertadores, que decide jogo de Champions, que decide jogo, sei lá, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Espanhol. É... Com, com aquela agressividade, ele tenta uma coisa doideira e muitas vezes, e jogo de seleção sub-17, velho, ele destruía, né? Monstruosidade. Com a galera do nível dele, da idade dele, ele era muito superior, muito, muito, muito superior. É... Então, ele tem um nível possível, um potencial absurdo, né? Agora, se ele vai ser candidato a melhor do mundo, isso está muito longe de, de acontecer, né? Ele não é aquele... ele não é o Messi com 17, 18 anos, né? O Messi, quando começa, né, a jogar no, no Barcelona, você já percebe que ele, em pouco tempo, vai se tornar gigante, né? Que ele, em pouco tempo, vai vai chegar ao nível do Ronaldinho Gaúcho que era a grande referência daquele Barcelona né? é, o Vinícius Júnior em alguns momentos ele parece que vai ser um dos melhores né? mas ele erra muito né? tem muita inconstância é, mas tenta muito, é muito agressivo e isso me agrada demais no, no, no futebol dele o Rodrigo ele é mais incisivo né? assim, mais finalizador ele não, não vai pegar a bola no meio campo e tentar umas doideiras né? ele acaba sendo mais agudo nesse sentido é, que irrita às vezes o, o que o Vinícius Júnior tenta em, em vários lugares do campo mas em muitos jogos de verdade ele é o cara que está tentando daquele Real Madrid, né? o Real Madrid jogando La Liga, ele amassa os adversários, né? obviamente com o talento que tem no time mas é aquele muitas vezes como se falava por aqui o, o, como é aquela história do Arame, Guilherme? O Arame o Arame sem não, não entendo aquela do Arame Arame liso. É, um arame,
0: né? arame, liso, isso. é arame, um arame Arame liso, isso. Arame
1: seca mais do machuca. Isso. É, muitas vezes o Real Madrid tá assim, né? E sem, sem aquela criatividade, sem uma jogada que consiga furar as defesas. Esses times estão acostumados a jogar com o Real Madrid, o Real Madrid em cima há muitos e muitos anos, né? Então, eles já têm aquele estilo de jogo, vão daquele jeito mesmo. Muitos jogos o Real Madrid tem vacilado, né? Assim, tá. Pressiona, 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 não toma um gol. Né? Ou então, pressiona, 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 não sai nada. Né? E são os meninos que normal... e o Isco né? que normalmente resolvem, que re... normalmente dão aquele, aquele toque de... de ousadia, de qualidade e que conseguem furar as defesas. E outra coisa, é o que o Real Madrid tem para colocar em campo hoje. Né? O Hazard muitas vezes não está nem disponível para jogar. E as opções são, sei lá, Lucas Vázquez. Quem é que quer ver o Lucas Vázquez jogando, velho? Lucas Vázquez entra... Palavras eu... duras. Eu vou zapiar o canal, velho. Ah, vai botar o Lucas Vázquez agora? Não ele é tipo que o Sérgio Roberto justo. do Real Madrid. porque se, se,
0: se, se, Ele fala assim, esse cara deve ser gente boa, mas ele não devia
1: estar tá aí, né? Cara, o Sérgio Roberto fez o gol do 6x1, né? Então ele é, tem, tem essa ele é desculpa. é pode... mesmo. Tem o um documentário do Netflix que o Sérgio Roberto <risos> mostra uma personalidade maravilhosa. Então, sem pachequismo, Guilherme... O Real Madrid precisa desses meninos que contratou. Precisa porque muitas coisas não deram certo, e você falou muito bem. É, eles não deveriam ser a salvação. Eles estão ali para evoluir aos poucos. A gente vai falar que esse, vai lembrar que esses meninos todos entraram pelo Castilha, né? Pelo, porque se você contrata um cara para ser a referência do seu time, ele não vai jogar Real Madrid B. É, e esses meninos entraram para jogar Real Madrid B, para aprender a jogar. No estilo europeu, para aprender o que é, é ser um atleta do Real Madrid e com o tempo, com, com sorte, se tornam, com muito trabalho, né? e se tornem um dos principais jogadores e que, e que façam valer o investimento que foi feito. Né? Mas não, não era para ser necessário que eles chegassem para resolver, e muitas vezes está precisando disso. Né? E o Real Madrid contratou o Reinier, então, mais um menino aí que talvez nem jogue essa, essa temporada pelo Real Madrid. Mas é mais uma joia brasileira para a gente acompanhar na, na Liga.
0: É, o Real Madrid tem do, dois talentos jovens ainda. que Um que tem jogado bastante esse ano, em alguns bons momentos, que é o uruguaio, né, o Federico Valverde. E outro que foi uma grande, é, um grande, uma grande ausência dessa temporada, que é o Ascencio, o né, Marco Assêncio que, segundo consta, está se recuperando e pode até voltar nessa retomada. Seria, digamos assim, a grande contratação do Real Madrid. Não tem nenhum jogo esse ano ainda, machucou no joelho gravemente e é um cara muito talentoso, né, ele surge como um camisa 10, às vezes, jogando um pouco aberto, mas um, um cara muito cabeça erguida, que ataca de maneira agressiva, mas também tem aquele passe de qualidade, bom, prestar atenção nesses dois aí, gosto muito do Valverde, gosto mais ainda do Ascensio, seriam bons reforços, acho que tem uma boa história aí. Enquanto isso, Lucas, o Barcelona, verdade seja dita, né, é Hoje o Barcelona tem 58 pontos e o Real Madrid 56. Para um time que tem Messi, Soares, que contratou o Griezmann, que, sei lá, tem Arturo Vidal, que foi buscar o De Jong do Ajax, um dos melhores jogadores do ano passado da Champions League, manteve a base de sempre com Busquets, Piquet, Jordi Alba, o grande goleiro Ter Stegen. A gente falou tanto dos problemas do Real Madrid, mas a diferença dos dois não tá tão absurda assim em campo, né? O Barcelona deveria ser um pouco mais dominante, mas eu acho que isso também mostra, Lucas, como que é duro jogar a Liga Espanhola. Não é fácil, os jogos são difíceis, cara.
1: É verdade. Eu tava esperando, vendo o Real Madrid nessa situação, que a gente acompanhou bastante a temporada do Real Madrid até o, a pausa. É como eu tava falando, né? Questionado, vaiado e tal. E o Barça não conseguiu impor uma liderança. Eu não vou nem dizer do estilo que o Liverpool conseguiu, porque aquilo ali é uma coisa bizarra, né? Mas como a do, do Bayern de Monique, né? Poderia ter sido isso, né? Poderia ter, sei lá, 7, 8, 10 pontos de vantagem do Real Madrid. O Real Madrid perdeu muito ponto bobo, né? Perdeu muita. vacilou demais em vários jogos. É, e o, o Barça não abriu, está em aberto ainda o campeonato, o que é muito interessante para a gente aqui no Pingado. E... Mas eu acho que isso fala muito do, do, da, da liga espanhola. Né? É, como você estava falando, Guilherme, os times médios espanhóis são muito bons. Né? É, são, tem muita qualidade. Então, se você é, dá uma bobeira aqui, o, você vai perder ponto, né? Aquela piada. Ah, o Messi faz cinco gols no jogo, mas é contra o Getafe. Vai ver onde é que o Getafe tá, velho. Dá tá uma bonzão <risos> o Getafe, né? É, então esses times não, não podem vacilar. Mas o, o que eu tava dizendo antes, e acho que até corrobora um pouco essas campanhas. Eles não vacilavam, né? Em certo momento, quando esses times eram eram o, o suprasumo da Europa, o Real Madrid e o Barça chegavam perto dos 90 pontos na temporada, né? dos 100 pontos na temporada. Para ser campeão da Liga, você tinha que fazer muito, muito ponto. E agora, estão é, num pace aí né, para fazer, para ser campeão com, sei lá, 80 pontos. Talvez você seja campeão até com um pouquinho menos disso. A gente não sabe como é que voltam os times depois da pandemia, mas faltam 11 rodadas. É, o Bassa tem 58, mesmo que ele ganhasse todos os pontos disponíveis, ia para 91. Né? Então, é, é bem possível que 80 pontos seja suficiente para ganhar, talvez, até com folga. Rolou já
0: um Nepo Analytics aqui? O um, um homem <risos> manja tudo aí de matemática e já lançou a brava aí. Lucas, enquanto isso tá rolando, dois times aí, que a gente parece que nós concordamos nisso, achamos que o Barcelona tem meio que a obrigação de ser campeão esse ano. É... Sobreviveu bem ao período sem o Messi, foi poucos jogos, né? O Messi jogou 21 jogos esse ano, de 27, mas a lesão dele foi mais recente. E o time, assim, tem a responsabilidade de vencer, precisamente por conta desse ano turbulento do Real Madrid. Agora, os dois seguem vivos na Champions League e os dois têm a chance de ganhar o Campeonato Espanhol, o que mostra aí que eles vão dando o jeito deles de vencer. São dois times que. Podem ganhar mesmo assim. E, de novo, né, não, é, não é nenhuma novidade isso. É, ainda que recentemente o Atlético de Madrid, 2014, foi o campeão espanhol. E antes disso, só o Valência quebrou aí a sequência de um dos dois. É uma soberania que acaba fazendo com que os
1: outros é aquele times. Aquele Valência do Davi Villa, né?
0: Era o da Davi Villa, Era um time. Gortia o... aquele time, velho. O time do, do Valência, campeão de 2004. É, tinha o Canizares, lembra? O goleiro que, que pisou no, no perfume e não jogou a Copa do Mundo, né? Não sei se o Mendieta estava lá ainda. Acho que tinha saído já nessa época. Mas era um time muito bonito de ver jogar mesmo. E, o, e bem legal os
1: jogos lá. Eu tenho um carinho especial pelo Valência, né, Lucas? Porque é, Eu tenho um pouco de rancor, Guilherme. Porque ah, contrataram é. o Marcelinho Carioca e o cara voltou logo. <risos> foi. E o Viola foi pra lá como o Lucas. Como assim com aí, bolacha,
0: velho? Ele não gostava da comida espanhola e ele queria comer bolachas. Ele teve que contratar pessoas que comprassem bolacha brasileira para ele. Ele odiava Caramba, a comida
1: espanhola. Caramba, velho. Carregamento é. de traquinas chegava para o
0: vial. É, tem, tem que descobrir isso aí. <risos> Ô, Lucas, mas na sequência, é, eu, eu acho que é importante a gente falar isso. É, eu não compro essa ideia de Liga Espanhola fraca porque os dois são tão bons assim. Esse, acho que esse é o nosso ponto aqui. Precisamente porque os outros times de fato têm sempre jogadores muito bons, uma, uma ótima prospecção de talentos latino-americanos, né? até pelo, pelo idioma, pela, pela proximidade cultural. Eles são muito bons de achar talentos, não só no Brasil, são bons de achar talentos no Brasil, mas também na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. A América Latina dá muitos jogadores e a Espanha costuma ser uma porta de entrada importante para esse mercado, que é excepcional com a bola nos pés né então você vai ver muito talento sul-americano na liga espanhola Cara, é um adorava motivos.
1: o Villarreal real do Riquelme Sorin, riquelme né era de Marco Diretina. Senna submarino Amarelo
0: submarino Amarelo, muito bem lembrado gostava também então eu gosto eu atento para isso né como é uma liga que tem uma boa prospecção tem bons rendimentos para buscar jogadores interessantes ali na Europa mesmo em Portugal ou na, em alguns lugares às vezes até vai buscar jogadores na França jogadores na Inglaterra, não é muito comum mas acontece, agora o talento que eles têm mesmo é de conseguir jogador barato na América do Sul por conta da nossa economia etc, e aí conseguem e, e principalmente Lucas o fato deles serem excepcionais formadores de jogadores os jogadores espanhóis são muito bons acho que esse aqui é um fundamento que os diferencia dos ingleses por exemplo os ingleses não são tão bons contra os espanhóis a formação Palavras tem bons netas. jogadores ingleses e eles estão melhorando muito e a jovem geração inglesa segundo consta é ótima, a gente já conhece o Sancho e, e vários outros nomes, mas historicamente, pelo menos nos últimos 10, 15 anos o talento formado pelas categorias de base espanholas mandaram
1: são... um inglês para o meu Leipzig que eu não curti não, Guilherme quem que é o inglês do Leipzig que você não curte? é alguma coisa com menos o nome dele <risos> Okay, aquele, que fez o penalty, aquele que fez o pênalti no... A no galera curtiu ele, cara. Mas... Eu, o o Guedvese em certo momento falou que... Ele, ele não, não é merece essa ser chamado de atacante.
0: Falou mesmo. Mas teve isso. Então, eu gosto muito de chamar atenção pra isso. E acho que esse ano a gente vai, vai, vai ter a oportunidade de ver uma grande disputa pelas vagas na Champions, e vai ser muito legal mesmo, assim porque são quatro vagas, duas já tem dono, então são duas vagas, e tem muitos times que eu acho que tem condição ali de brigar, porque o, hoje o terceiro lugar, que é o Sevilha, tem 47 pontos o oitavo lugar, que é o Vila Real, tem 38, são nove pontos, é bastante, é mas olha o tanto de time que tem no meio do caminho aí e olha o tamanho dos times, eu estou falando de Vila Real, Valência Atlético de Madrid Getafe, Real Sociedade, e o próprio Sevilla, que hoje é o terceiro lugar. Lucas, essa briga vai dar muito jogo bom para a gente ver.
1: Guilherme, é uma coisa me incomoda um pouco na La Liga nesse momento, que é o protagonista Espanhola? do William José. O William José tá fazendo muito gol, Lucas, ele é um dos então, responsáveis. Segunda aí, temporada tô... seguida, né, que ele tá metendo gol. E isso meio que qualifica ele para ser lembrado para a seleção. Isso me preocupa um pouco, Guilherme. Mas... A pessoa essa, pode essa, até revirar essa... a volta na vida dela. Ok, tudo bem. É, é... Tá, tá esquisito, né? Assim, para quem está acostumado em ver sempre Barça, Real, Sevilha, Atlético de Madrid, Valência, sempre entre esses cinco, né? As vagas da Champions tá bem esquisito. A gente viu Real Sociedad lá em cima, a Real Sociedad lá em cima, né? O Retafe também bem posicionado, é... o que indica aí um um, um fim de temporada né um recomeço de temporada e aí, é bem na doideira e os times que demorarem um pouquinho para para engrenar podem ter consequ... sofrer consequências terríveis né antes do, do da parada eu tava gostando muito da real sociedade é, mas eu não sei se eles vão ter vão ter o necessário para esmagar essa rata Guilherme, de chegar lá e conquistar uma vaga na Champions né é muito dinheiro envolvido né então vaga na Champions é... Cara, pode, pode mudar aí a carreira de vários desses jogadores, né? Pode mudar o, o, os anos que esses times menores podem ficar... Menores, assim, entre aspas, né? Mas que eles podem ficar entre os principais, né? Você carimba uma vaga para Champions, você consegue atrair mais jogadores, né? Você consegue é, atrair mais patrocinadores, você consegue investir em, em novas áreas. E isso traz boas consequências do longo prazo, né? Então, Real Sociedade e Getafe têm nessa temporada uma chance gigante, né? Você tá com fé que um desses dois consiga? Eu vou torcer para os dois, Guilherme. O que é um problema. Ah, eu gosto,
0: Ixi, isso aí já. Para quem que você vai torcer? Para o e para Real Sociedade? É isso? Não, tanto
1: Real Sociedade como Getafe.
0: Ah, OK. Eu gosto muito da Real Sociedade, então fiquei preocupado agora. A Real Sociedade tem alguns talentos, né? Eu gosto muito do Oyarzabal, que é um cara muito agressivo, assim, muito rápido, fez muito gol esse ano, Oyarzabal, acho que ficou bom por enquanto. Assim. E o, gosto muito do ótimo, da, do talento da ótima geração norueguesa, Lucas, o companheiro do Haaland, Aí, o Martin Odegaard, que tem 20 anos só, foi emprestado pelo Real Madrid, o Real Madrid acredita muito nele, e ele tá com 20 anos conseguindo mostrar num time de ponta, quão bom que ele pode ser, o Real Sociedade tem isso, né ele consegue... É, ao incluir alguns jogadores emprestados, mostrar ali bastante potencial. É um time lá do País Basco que tem uma torcida que sempre é muito agressiva, assim, muito com, é, empurra muito o time. Então, acho que eles vão sentir falta, sim, desse, da, na, nesse retorno. É um retorno que implica também algumas mudanças do ponto de vista do ambiente. Isso pesa, mas eu não sei, eu gosto das coisas que esse time tá fazendo. A questão Lucas, é porque o Atlético de Madrid não vinha bem, demorou pra se achar, ainda não tá muito legal, embora faça uma campanha interessante né, na Champions League, eliminou o, 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 o Borussia Dortmund recentemente. Foi o Borussia Dortmund? Não, o Borussia Dortmund foi o... foi o Liverpool, porra. Foi o Paris É, o Borussia Dortmund foi eliminado pelo Paris O... O Atlético de Madrid simplesmente eliminou o poderoso Liverpool, atual campeão tá? da Champions League, mas na Liga Espanhola não deu liga mesmo, assim, não, o time não conseguiu vencer jogos, segundo os analistas assim, mais tradicionais Lucas, eles dizem que o Atlético de Madrid é um time montado para desmontar que a dificuldade do Atlético de Madrid é quando ele tem que atacar e para ganhar um campeonato, para pontuar na Liga Espanhola não adianta só você jogar bem contra os times que te atacam, como, por exemplo, as principais forças do, do campeonato. Você tem que ser também agressivo. E aí, o time, às vezes, não consegue jogar em alto nível. Eles são capazes de eliminar o Liverpool, mas tropeçar contra adversários menores. Então, uh, todo mundo espera o que. O erro ele aí foi
1: vender o Gondin, né, Guilherme? O Gondin, ele, de repente, fazia um gol. Estava 0x0, 88 <risos> é. minutos, foi o gol do Gondin. É, o. Gondim, Gondin é nosso apoiador, Lucas. Você tá
0: dando a moral pro Gondinho. Um abraço pra todos os Gondins aí. <risos> Mas o, eles foram buscar, Lucas, o Felipe, que é um zagueiro corintiano, né? que foi uma, uma evolução tardia, o Corinthians foi buscar ele no Bragantino. Cara, ele era um dos piores jogadores que eu já vi com é a camisa do Corinthians, eu queria agredi-lo. E de repente, nas mãos do grande Fábio Carille, ele se tornou um zagueiro excepcional, rápido subia, fazia gol, cara, agressivo, não perdia uma e com uma recuperação exuberante e hoje é um dos melhores zagueiros do mundo, já foi convocado para a seleção. Foram buscar também o Renan Lodi, que é um menino do Atlético Paranaense que também está jogando nesse primeiro ano. Então, é um time que tem seu carisma, mas vamos ver. E tem o João Félix, né, Lucas, que é o motivo seu. Aí você começou dizendo já que tem que ver o João Félix. Então, você vai torcer contra o João Félix, então?
1: né vou dar essa moral para ele, Guilherme. Vou deixar o menino brilhar à vontade, em paz. Nem Atlético de Madrid, nem Valência terão minha torcida. Se o Vidia Real sair dessa zica né, que se encontra, perdeu as últimas três partidas, apenas uma vitória nos últimos jogos, e voltar para a briga com um pouco de mais força, eu posso até arrastar minha asa para o vídeo real também. Mas nessa vaga, né? Da Champions, para o quarto lugar, até terceiro lugar tem tá aberto, né, o Sevilha 47, Sociedade e Getafe 46. Atlético de Madrid, 45. Valência, 42. Deve ficar entre esses times a, quarta, a terceira e a quarta vaga da Champions. É, minha torcida aí, nesse caso, é para Sociedade e Getafe, que é uma pena para eles. Mas, Guilherme, o C... amanhã já tem jogo, né? O ouvinte vai estar tá ouvindo esse podcast, provavelmente já viva esse jogo, ou talvez esteja vendo esse jogo na hora do podcast. Um grande abraço aí para você que está fazendo isso. E já tem um clássico, né? Bet sevilha o que esperar desse jogo? Esse jogo não é um que a gente vai poder fazer mostrar odds da KTO aqui, porque é, o podcast vai sair muito em cima desse jogo. né? Daqui a pouco a gente vai falar de odds aqui também. Mas é um jogo que dá um ânimo para ver. né? O Betts contratou o Denilson, a contratação mais cara do Brasil. <risos> Por muito tempo foi isso, né, Lucas?
0: É, eu acho que é legal que volte com um Clássico, mas ao mesmo tempo... Clássico sem torcida é bem chato, né? Então, perde um pouco esse caráter de clássico. assim. E uma, uma coisa que sempre me incomodou muito, acho que eu nunca falei sobre isso com ninguém. Eu só pensei isso. Mas sempre me incomodava, Lucas, quando a ESPN comprava... Um abraço para a ESPN, adoramos a ESPN, né? Pelo amor de Deus. É, ainda mais com o Romulo Mendonça lá. Mas eu que eles compravam, por exemplo, o direito de transmissão do jogo Galatasaray e Fenerbah. Ou algum outro clássico que não é tão instigante Do ponto de vista técnico, né? Sei lá. O clássico. Pegar, sei lá, pega um clássico aí de Celtic e Rangers. Aí eles sempre falavam assim: esse jogo vai ser incrível, as torcidas se odeiam. Eles falavam sempre isso, assim. E eu fiquei pensando assim: porra, que horror, cara. Você vai promover o um jogo porque as torcidas se odeiam, mas se dá briga, você vai falar assim: que tristeza, isso não pode acontecer. Uma briga de torcida é uma coisa muito triste. Eles são vândalos, Mas <risos> toda a promoção era assim: as torcidas se odeiam, é um jogo os adversários <risos> jogam com a flor da pele, e tem esse clima mesmo de clássico, de que a torcida se odeia, embora muitos deles sejam irmãos, pais e filhos, mas enfim, esse <risos> componente de clássico, né, e o Betis e Sevilla, de fato, tem grandes jogos, né? grandes duelos, acho que o jogo vai ter uma carga emocional, obviamente, tensa, pelo retorno, por ser o primeiro jogo, todo mundo vai estar assistindo, todo mundo vai estar prestando atenção, e são equipes que são rivais da mesma cidade, é, mas de fato um clássico sem torcida acho que perde um pouco do, da, do, do sentido mesmo que a gente promove como clássico, isso suposto acho que tem um peso especial, né? é um jogo que vai ser transmitido pela ESPN, é um jogo que marca o retorno na Espanha, e a Espanha é uma grande, é engraçado isso, eu, não, eu ia falar antes e acabei esquecendo, a Espanha não é um país de ponta do ponto de vista econômico né Lucas, ele não preenche assim, os requisitos de ser uma potência, ele, ele tem uma ou outra só indústria forte, mas é difícil encontrar uma grande empresa espanhola que lidera a, tudo, a telefônica, talvez seja um caso. Tem uma ou outra aqui ali. Mas, assim, não é comum a Espanha no, na ponta de, de alguma coisa do ponto de vista econômico. É um país considerado ali do sul da Europa que passa sempre muito, por muitas dificuldades comparado aos centros mais ricos. Mas no futebol eles são a primeira divisão, são a primeiro mundo. E, o, a gente acabou de falar aqui. São eles e os ingleses. Os italianos estão muito atrás agora. Os alemães tem um jeito à parte de jogar é uma grande liga mas não pega essas duas e essa é uma liga de primeiro mundo que está voltando né então o cara ele, o que se fala sobre isso o que vai se discutir a respeito disso o tamanho dos personagens envolvidos para tudo isso então acho que esse retorno vai ser mais simbólico e forte por conta disso propriamente do que pelo costume tradicional de promover clássicos né de as torcidas se odeiam, né? Acho que nesse caso aqui a gente não vai ficar tanto focado no, no ódio que as torcidas sentem uma pela outra, mas todo mundo é um jogo bom, né? O Sevilla tentando garantir essa vaga aí na, na Champions League, que não vai ser fácil. É, o craque argentino, Lucas Ocampo, está jogando muito bem, já fez 10 gols na temporada. É, eles foram buscar de volta o Nolito, que não, não passou muito bem pelo Manchester City. Tem bons jogadores, viu? É, tem o Banega, que também faz boa temporada. Tem, é, tem, tem bons jogadores, o veterano Ressus Navas quando joga não deixa a desejar então eu gosto do do, do Sevilha viu Lucas acho que eles têm acho que eles têm o que é necessário aí deve ser o favorito para o jogo dessa desse que abre a rodada são, são bons jogos né nós estamos nós temos bons jogos para acompanhar nessa primeira rodada acho que o atual cenário que coloca o quadro de tantas equipes com chance de coisas ainda isso que a gente nem teve que... diferente por exemplo lá da Liga Alemã, que um dos grandes fundamentos para a gente conversar é o descenso. Aqui a gente nem falou disso, né? A briga tá boa também, tem times tradicionais, o Mallorca, o Celta de Vigo, são equipes tradicionais, estão brigando contra o rebaixamento. A gente nem precisou falar disso para promover o Campeonato Espanhol, o que mostra que vai ser um retorno bem interessante, Lucas. Não tem clássico, torcidas se odeiam é, para ser promovido aqui pela gente, Lucas, mas. Também na, na, na segunda, nessa, nessa rodada de retorno, no dia seguinte, acho que aqui já dá para falar com um o Odds da KTO, que voltou aí a, a, com o Pingado, com o Café Belgrado. Lucas, tem o clássico valenciano, Valência e Levante. Você tem aí a Odds da KTO para esse jogo?
1: Guilherme, antes de falar de entrar em Odds e falar do, da, de apostas e tal, né das oportunidades aí que os amigos ouvintes vão ter, é, acho que a gente tem que ter ainda uma conversinha aqui, algo que o Luiz Cristóvão falou recentemente no podcast aqui do Pingado, né, no passado, o... essa, essa variedade de horários que a, a, que a Liga vai, vai fornecer, né, muitos jogos em dias diferentes, horários diferentes, para você poder assistir jogos diferentes, também é um, um alívio, assim, porque esses times jogam diferentes, né. Não é como na Bundesliga, a gente vê muito jogo taticamente parecido, é, ele, ele até chamou aqui, eu não lembro agora qual a palavra que ele usou, mas ele falou meio que é uma monocultura do, do, do futebol alemão, né? Os times jogam muito parecidos, um, um jeito meio padronizado. É, lógico, o Bayern de Munique é uma coisa diferente, o Borussia também, mas de maneira geral, né, a liga alemã joga de um jeito muito parecido, que a gente viu uma identidade clara né, nesses jogos todos da Bundesliga quando eu tava surfando sozinho. É, no espanhol a gente vai ver muito time taticamente, tecnicamente diferente, né, é, o Atlético de Madrid, um dos principais times da liga, joga da maneira completamente diferente de Real Madrid e Barcelona, né, mesmo quando tava lá, foi campeão recentemente o Atlético de Madrid, né, é, já tinha Neymar, o Neymar já tava na Espanha, né, quando o Atlético de Madrid campeão, é, e jogava, jogando muito diferente do Real e do Barça, né. É, e os times médios também, né, não, não são os times que jogam muito parecidos, então eu queria saber, Guilherme, de você, é, que times você curte, que times você gosta de ver o jogo mesmo assim, mesmo que não seja uma potência, mas que você acha que, além da Real Sociedade, que você já falou, se tem mais alguma dica aí de jogo, de time que você curte pra caramba da Liga Espanhola? Ah, eu acho que eu falei um pouquinho do, da Real Sociedade. Eu
0: costumo gostar, assim, de, de alguns jogadores, né? Eu, eu pego, assim, pra ver... Como, como tem esses jogos que são mais cedo, Lucas, eu tinha muita pira de, de acordar mais cedo pra ver os jogos, assim, né? Então, eu, em dado momento ali, eu gostava muito do Betis, assim, eu começava a pirar. O problema, assim, é que esses times menores, eles não conseguem sustentar, até pela força dos principais rivais, por muito tempo, seus melhores jogadores, né? Então, todo ano tem que... Construir de novo, né? Mas, por exemplo, você vê o Valência jogando, tem, tem uns caras ali que são tradicionais já no futebol, é muito legal de ver jogar o Dani Parejo, por exemplo, um craque, sabe? O Gameiro, bom jogador. O centroavante Rodrigo, que não tem tanta moral assim, né? Não, não entra na lista de melhor de nada, é, fez só dois gols esse ano, mas é um cara interessante, uma carreira, filho de brasileiro, né? Assim como o Bittencourt, aí pode pintar aqui com um elogio aí. É, o Cherischev, que também na Copa do Mundo, vocês vão Vamos se Vamos fazer pachequismo sim no. no,
1: tem, no tem qualquer, qualquer gol de parente, tiver parente brasileiro, a gente <risos> já tá botando <risos> na conta aqui. É, por exemplo, claro que Real Madrid e Barcelona tem que ver, né, cara? Porque
0: assim, são, são timaços, é muito legal ver times bons jogar. O Sevilla, de fato, faz um grande ano, falei do Lucas Ocampos aqui, mas não é só ele, né? É um time com, com muitas. Alternativas, é um time que, que vale ver, é um time muito ofensivo, né? Faz bastante gol, é, toma bastante também, vai um pouco pro, pro tudo ou nada. Acho que nesse caso até o Real Sociedade é um pouco mais agressivo, um time que tá sempre o Que você chama martelando. o Real
1: Sociedade e eu chamo a Real Sociedade. Ah,
0: a Real Sociedade, tudo bem. Eu gosto muito do Vila Real, já tem um tempo que eu que eu me encanto assim pelo Vila Real, você falou aí tem um cara que joga na meia ali, que tem um visual barbudo ali que é muito comovente, Lucas, que é o Iborra, que, cara, eu era fã dele, então eu assistia muitos jogos dele, assim, o Vicente Iborra, e cara, eu comecei a assistir os jogos do Vila Real pra vê-lo em, em campo, e gosto muito, assim, é um time que, que é agressivo, marca forte, é um time, são times que tem uma monocultura no sentido alemão? Não, não, mas que tem uma identidade da bola no chão que tem a ver com o que construiu a seleção espanhola, né, Lucas? A seleção espanhola se tornou esse, essa potência de, que a gente conheceu nos últimos anos e, e até em alguns casos causou má vontade da galera, que chamava o tic taca de um jogo sonolento, que não atacava, né? Mas, assim, é um time que, é um estilo de futebol que gosta de jogar com a bola no chão. É o que eu mais prefiro, assim, bola no chão, time que assim, Cuida da bola com qualidade, não faz assim, não é um time de ligação direta, é um time que prefere ir conduzindo o jogo. É um pouco diferente do Atlético de Madrid, você falou muito bem. O Atlético de Madrid é um time aguerrido, intenso, marca pesadíssimo e joga em velocidade, né? É um outro estilo também. Eu gostava muito do Celta de Vigo, uma pena esse ano terrível, né? Tem um atacante do Celta de Vigo, Lucas. Cara, aquele é um craque, ele é um craque. É um eu nunca entendi por que a galera não foi lá e tirou o do Celta de Vigo. É, já tá há alguns anos ele tá lá e sempre fazendo coisas lindíssimas o aspas ele, ele passou pelo Liverpool passou pelo Sevilha não, não foi muito bem nenhum dos dois, mas teve muito pouca chance voltou pro Celta de Vigo, que é onde ele começou cara, ele é muito bom, todo jogo que você vai ligar você vai ver um gol do Iago Aspas pode botar uma fé, vai ter gol do Aspas ou Aspas, como a pessoa gosta de falar então, cara, garimpe aí o jogo mesmo os times mais fracos, você vai ter coisa que você vai gostar o Granada é um time com investimento. Tem o Valladolid, que é o time do Ronaldo. Não sei se o pessoal gosta ou desgosta do Ronaldo. Para os que gostam, torçam aí para o Para os que não gostam, não torçam para o Valladolid. O Ronaldo tem 73% de ações aí do Valladolid, Lucas. Então, e, curiosamente, o craque do time do Valladolid hoje é o Sérgio Guardiola, que não é parente do Guardiola. Fica essa informação importante aí.
1: Caramba, Guilherme. Que, que desperdício de sobrenome,
0: hein? Ah, desculpa. Eu esqueci de falar de um dos times que eu mais vejo jogos, que é o time do Atlético Bilbao. Que, inclusive nesse retorno vai ter um jogo duríssimo né, contra o Atlético de Madrid. Cara, muito cara, muito legal de ver. O Nhaque Williams, né, a correria desenfreada. Às vezes corre mais rápido do que pensa, mas corre. Hein? Meu Deus, o Munhaim, muito habilidoso, pequenininho. Raul Garcia, né, um símbolo do time. Cara, tem muito cara bom aí no, nesse time também. Vale a pena, viu? É, é legal de ver jogar. O Inigo Martins, né um zagueiro técnico que sai tocando bola de cabeça erguida. Gosto muito do Atlético de Bilbao também. Eu costumo torcer para esses times aí do País Basco, Lucas. Então, vou fechar com o Bilbao e com a Real Sociedade. No caso do Bilbao, para vencer e no caso da Real Sociedade, para quebrar um pouco o que
1: você vai fazer com eles para tentar dar uma segurada, vamos dizer assim. Guilherme, em compensação, eu tenho um time para torcer contra. É o Real Madrid? Não, Maiorca.
0: <risos> Qual o problema do Maior? <risos>
1: o problema do Maiorca, Guilherme. É muito bonito é que... Palma de Maiorca. O Robert Savé comprou o Maiorca.
0: Ah, você tá de brincadeira.
1: Faz um tempo já. E aí o Robert Savé ia para a ia Espanha para ver o time dele do Maiorca e aproveitava para ver os jogos do Luca Dontit. E mesmo assim não <risos> draftou o Luca Dontit. É então eu quero história, que o Maiorca se exploda, vá ser rebaixado. Já está aí na, na, bem posicionado na briga para o rebaixamento. Está com chances muito boas aí de conquistar esse rebaixamento. E eu estou torcendo muito para que eles consigam isso. É, eu só nem... uma
0: dica sobre o Mallorca que lá joga o considerado maior promessa japonesa da história do futebol o Takefusa Kubo tem 18 anos só o maluco é bravo Pô, você já mas...
1: vai me fazer sentir pena agora do Mallorca?
0: você pode torcer pra ele jogar bem e continuar perdendo, que é o que deve acontecer Lucas porque ele é bom de bola e o time é muito ruim
1: vou torcer pra isso acontecer então Guilherme, todo, gol, todo jogo golzinho do japonês e Derrota do Mallorca. Ele Dois é bom o
0: Cubo. É bom esse trucadilho, é fraco.
1: É melhor do que o que eu pensei que o, o cara é bom entre aspas, Guilherme, mas eu até segurei aqui para não <risos> falar. É... então, Guilherme, você perguntou desse jogo e eu já fiquei aqui no veneno para apostar, porque Valencia e Levante, o jogo é em Valência e aí tem sempre esse truque, né, agora que o visitante ganha, Guilherme. O pessoal na Fox fala muito isso. É, mas o Valencia vai receber o Levante e as odds na KTO, 1,71, Guilherme, para o Valencia levar esse jogo, o empate 4,10, então aí de repente um casado Valencia ou empate não seja um, um, um... porque é um odd muito co boa, considerava, né, que é uma chance muito boa de acontecer, ainda, ainda assim paga remunera 21%, né, 1,21%. É um jogo que dá pra você fazer uma fezinha, Guilherme. Tranquilamente aqui Valência, com todo respeito ao Levante Valência tem a obrigação de levar esses três pontos
0: Ô Lucas, mas você vai apostar contra um time que tem um jogador que chama Borja Maioral?
1: Na hora, velho, porque é. chegou um Borja aqui no futebol brasileiro e não deu certo não, Guilherme. O Borja daqui era Borja, né? O de lá deve ser Borja
0: né? Tem essa, esse debate aí Quando o Borja, o Borja começasse a fazer gol, ele se chama de Borja Mas como ele não conseguiu, ele ficou Borja mesmo
1: Ok, então já fica aí essa dica, e Guilherme, ao longo do, da rodada, várias outras odds interessantes, né? Por exemplo, o, o Mallorca vai perder para o Barcelona e o Barcelona tá pagando 128 um 28, né? Acho que isso aí é um pouco ainda porque o Barça joga fora de casa, né? Então tem ainda algum respeito ali pelo, pelo mandante, mas pelo tá cubo, né? Pode ser, mas não, não parece assim, algo que vai fazer diferença. Né? Já não fazia antes, o Barcelona já tinha boas chances de vencer o Mallorca mesmo jogando fora de casa. E agora, aparentemente, aquela temida torcida, né? assim, se muda alguma coisa no jogo, já não vai ter esse clima né? de, de jogar fora de casa. Então, as odds aí do, do Barcelona, Guilherme, na minha opinião, devia ser 1 e ao contrário, está 1,28, você pode tumultuar o Cassião no Instagram, você fala, Cássio, você chega lá no Instagram da KTO, que é KTO Underline Brasil, e fala, Cássio, ouvi o Pingado, e tô sabendo que você consegue mimos para os ouvintes do Pingado, os ouvintes do Café Belgrado, e você já diz aí o que, que você. que você gostaria de ganhar. E ele vai te fazer uma proposta, uma contraproposta, mas ele sempre vai ceder alguma coisa pro nosso ouvinte, né, Guilherme?
0: sempre, então é só você chegar lá e falar Cassião, tô sabendo aí que tem promoção me dá um, uma free bet aí me dá algum desconto aí que eu vou voltar a apostar agora que a La Liga tá de volta é, e mesmo o Lucas, que
1: ele já tenha te dado antes você pode continuar tumultuando cara você pode
0: tumultuar sim, claro o Lucas, aquela tradicional aposta é a combinadinha Real Madrid e Barça, né porque você <risos> essa aí quem nunca fez tá, nunca apostou, se alguém já apostou já fez essa aposta que é combinar a vitória do Real Madrid e do Barça é, o Real Madrid tá pagando 1,24. O Bass 1,28. Eu combinei aqui, deu 1,59, Lucas. A cada dezão, volta a Então, fica quase aí, seis, né? Guilherme.
1: E delicioso o adversário do Real Madrid, que é o Eibar, né? O é. Eibar virou o Getafe da piada agora. Ah, o Messi <risos> fez cinco gols, mas foi contra o Eibar. Porque o Getafe <risos> agora é bom, não pode mais fazer essa piada.
0: <risos> Exatamente.
1: Então... E aproveite pra apostar contra o Eibar agora, né? Porque a tendência é daqui a cinco anos o Eibar tá na Champions. <risos> Tem... Pode ter isso aí mesmo. É, ô,
0: Lucas, você quer escolher alguma
1: equipe aqui da,
0: do rebaixamento, você vai torcer pro maior que cair. É, vou torcer também para ele cair. Guilherme, eu já percebi que eu tô
1: com muitos times em várias ligas, então tô, tô maneirando. Vou mas ficar e pro só. De... É, não, pro título não vou... eu, eu tenho que torcer pro Real Madrid, velho. Tem uma molecada brasileira muito legal. Cara, mas não dá
0: para torcer pro Real Madrid, cara. É Barcelona.
1: Por... Ah, ok, eu vou te respeitar, Guilherme. Mas a gente sempre tem a. a... Os opostos se atraem, né? É, então a gente provavelmente vai continuar junto por mais um tempo, Guilherme. Mesmo sofrendo ardentemente que, com, enquanto isso acontece. Mas o, já vou segurar aqui o número de times, né? Na Alemanha já estou abandonando tudo, vou ficar só com o Schalke. E... <risos> que não tem como largar. <risos> é, o Schalke é coração já. É, o Campeonato Português, estou com o Porto, né? De, declarei amor ao Porto e ao Esqueci o outro, acho que eu. Acho que no momento eu vou ficar com o Braga. Vitória, Guilherme. foi Vitória que você falou. Era, mas agora eu vou ficar com Braga. Curtiu o Braga. Então okay. tô de Porto e Braga. E aqui Getafe e Real Sociedade. Essa minha, minha, minha galera por enquanto, Guilherme. Gostei. E contra o é. Mallorca, Sempre convidando todos os ouvintes de bom coração a torcer contra o Robert Sauber para que ele tenha prejuízos. E precisa é. vender o Phoenix Suns.
0: E o Celta de Vigo tá ali, é o time do Aspas, ou do Aspas, é, Iago Aspas contra Sarver. Eu nem sabia que ele estava nessa batalha contra o Sarver e já estava falando bem dele, Lucas. Então agora ele vai virar nosso protegido aqui, tudo bem? Ok,
1: você tem um bom faro, Guilherme, para protegidos.
0: Ok, vamos nessa então. Lucas, uma informação antes do destaque final que eu queria te passar é a seguinte. Há um grande debate você está acompanhando. Eu não sei se você está acompanhando a irritação dos nossos colegas portugueses, Lucas, com o som que a galera coloca lá na TV portuguesa dos jogos. Eles estão muito chateados com isso. A gente já debateu isso até. Fez algumas propostas né para ajudar aí a liga alemã. Tem que ter ah, hitmaker. Exatamente. E lá na Espanha, Lucas, eles ousaram. Hein? Eles tentaram construir o hitmakerismo. desculpa E olha o que eles fizeram. Eles sabem que esse é um grande dilema. O que fazer com o som do jogo? Tem esse debate. né O grande debate é deixa o som ambiente ou, ou assim promove ainda o som ambiente eles fizeram até comparação lá no debate Lucas com aqueles filmes de NFL que passa que eles por conta da captação do som dos microfones ali no capacete e tal eles conseguem ouvir tudo que está acontecendo no campo chegou se a fazer esse... cara talvez a gente consiga fazer filmes de La Liga imagina como seria teve gente que defendeu essa tese um outro grupo foi do grupo do Toca um Som aí enquanto tá rolando. Bota o DJ aí. Bota a Shakira, Guilherme. Tá na espera. É, mas aí é, vai mostrar favorecimento pro Barcelona, Lucas. Os é caras E não tem?
1: Os juízes sempre favorecem. Tem,
0: mas pro Real Madrid também. Precisava okay. ver a Shakira e a alguma equivalente da Shakira que não tem no Real Madrid, né? Podia Precisamos... ser aquela
1: música que o Vinícius Júnior gosta de cantar. Da Trazadinha. É Será que não, não tem baixo Calão, Não. Não, velho, atrasadinha, você não manja atrasadinha? Hum,
0: não, você, você pode cantar. Caramba, um você não
1: conhece o meme do Vinícius Júnior cantando atrasadinha?
0: Eu não tô familiarizado, Lucas. Caramba. Eu Depois uso eu
1: o Twitter no, com o
0: botãozinho no mudo, Lilo. Tudo bem. É, então, Lucas, o que aconteceu? Rolou esse debate, né? Aí eles decidiram agradar gregos e troianos. Gregos e baianos, pra citar aí o Caetano Veloso. O que, é que eles vão fazer? Eles vão. Eles vão fazer o seguinte, Lucas. Eles vão disponibilizar um canal de áudio só com som ambiente. Ok. E outro canal de áudio com caos. Com profissionais do. Da, do som trabalhando.
1: Cara, vai ficar demais isso aí, hein?
0: Então qual que é o problema? Tinha né? que ter um sei. terceiro
1: canal que era o Vanderlei comentando em espanhol. <risos> isso é
0: demais. Agora, <risos> qual que foi o. Qual que foi o. Onde eles entraram ali em choque? Porque, por conta da das contratações, por conta da, de todas as recomendações que impediam uma série de contratações agora, eles não puderam microfonar o campo todo. Foi o um acordo que eles fizeram de não encher o campo de microfone. Então não vai ser aquela experiência NFL que eles estavam pensando. Mas eles querem uma experiência ainda muito boa de captação de som, etc. para fazer isso, eles foram buscar, Lucas? Você não tem ideia de quem que eles foram buscar?
1: Não tem ideia mesmo. Pô, uma carta, uhum.
0: né? Não é Paul McCartney, não é Philip É El Rantito. Caramba, eu deveria conhecer El Rantito? El Rantito, Lucas, é nada menos do que a produtora responsável pelo som das cenas de batalha de Game of Thrones.
1: Pam, 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 Sempre espero inesperado, Guilherme. Mas El Ranchito não topou, Lucas. Ah. Guilherme, eu tô achando que no fim essa história não vai ser tão boa, não. Na
0: real, o Ranchito até topou. Só qual que foi o problema? O Ranchito só sabe fazer pós-produção. O Ranchito
1: não sabe fazer ao vivo as paradas. Caramba, Ranchito. Francamente, Ranchito. Quem, quem sabe fazer ao vivo? A gente aprendendo, Faustão isso.
0: E aí eles foram buscar mais um membro da ótima geração norueguesa, além de Odegaard, além de Haaland, Virtus. A produtora que cuida do áudio da Premier League agora vai ser responsável. Ah, já tem sido.
1: Muito pé, Guilherme. Porque eles vão ah, continuar privilegiando a Premier
0: League. Mas, Lucas, eu ia perder a oportunidade de falar de Arranchito aqui. Ok. Você tem que estar parado por aí. Mas ele, eu preciso. Eu trabalho com verdades aqui, Lucas.
1: Ok. Meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Jogo todo dia, mas não esperem podcasts todo dia. Então, ajude o pingado divulgando, falando para os seus amigos aí, que tem um podcast falando de futebol, que é com a galera que você curte há bastante tempo, e se você não curtir, você inventa para os seus amigos, né? que você curte, cara, são demais, são ótimos. E aproveitem o Cassião tumultuado. O Cassião falou, Guilherme, ele me confidenciou que ele está mão aberta, que está voltando agora ligas, e ele está muito afim de ser tumultuado no Instagram. Então, cateo, arroba cateo, e pode, pode chamar de Cassião, velho. Cassião, ele já fica cheio de moral e fica pensando, cara, esse cara aí, tá me chamando de Cassião, vai errar a Freebet. E aí você engabela <risos> ele e ganha a Freebet. Você pode, por exemplo, ir em Atlético de Madrid, tá pagando 2,27 contra o Atlético de Bilbao.
0: É jogo duro esse.
1: É jogo duro, mas não tem mais esse negócio de ah, tá fora de casa. Ele okay. não vai enfrentar a poderosa... Tá parecendo a galera da Fox Sports, que só fala isso. Ok, mas você vai dizer que o Atlético de Madrid não tem condição de vencer um jogo em Bilbao sem aquela poderosa torcida basca?
0: Condição tem, Lucas, mas... Enfim, aposta é. quem quer.
1: Você acabou de gravar com o, o nosso amigo Luiz Cristóvão e já está menosprezando aqui o João Félix. Não esperava isso logo no primeiro episódio.
0: Não, João Félix é brabo. Lucas, eu tenho para o destaque final
1: aqui uma notícia do... Ah, e tem outra, outra, okay. né? Desculpa, Guilherme. Esse ano não cai naquele negócio, ah, todo jogo vai ter gol do Messi, né? O Messi tá num ano que ele não tá fazendo gol todo jogo, não. Muitas <risos> vezes ele tá jogando mais atrás, né? Enfiando as bolas, lançando brabas. Então aquela apostinha de, sei lá, dois anos atrás, um ano atrás, que era tranquila, gol no primeiro tempo do Messi, já é arriscado.
0: <risos> É, aposto no Aspas, gente. Iago Aspas ah, é, não. O nome, é o nome da, da braba.
1: Lucas, eu tenho uma notícia aqui para encerrar,
0: para destaque final, do de que mexe aí com o futebol alemão, mas, sobretudo, o futebol inglês. Posso ou não? Hum, Timo Werner? Tem a ver com o Timo Werner e também tem a ver com a ótima geração norueguesa, que é a minha grande, minha grande, meu grande assunto nesse podcast de hoje. Ok. O pacotão sinistro que o Chelsea está montando, Lucas, parece que está tomando forma no meio do, 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 da paralisação, às vésperas do retorno do campeonato, com um time ainda vivo é, na Champions League, né? Que confusão, aí é, o Chelsea está armando aí, fazendo grandes brabas para todo lado. O Lucas, olha só, eles segundo consta, segundo consta a, é, fechou com o Timo Werner, não vou anunciar agora, mas parece que está bem caminhado, já havia saído o noticiário do Zieck. quem vai se lembrar da campanha do Ajax no ano passado, jogou demais o Zieck E, Lucas, parece que eles foram para cima de maneira volumosa e voluptuosa, vou dizer, de Kai Havertz, um dos nossos protegidos aqui também. Caramba, serinho? Esse pacotão aí, Timo Werner, Kai
1: Havertz e Zieck
0: o time do Chelsea estava passando aí por uma penalização, não puderam contratar, então guardaram dinheiro, aí, estão com dinheiro sobrando nesse momento. A ideia momento. é aquele
1: russo, o Abramovich?
0: É, o Abramovich e é sobre ele, Lucas, o link que eu faço com a ótima geração norueguesa, porque nesse final de semana, a imprensa em vários, em vários lugares, né, em vários veículos do, da Europa, as, a imprensa noticiou que o Roman Abramovich, dono do Chelsea e de muitas outras coisas, teria comprado, Lucas, o quadro O Grito. Do Eduardo Mundo,
1: Guilherme, tá aí. Essa eu não esperava. Literalmente <risos> esperei você falar de várias coisas, mas essa aí foi, foi muito inesperada. Eu curto quem faz meme com o Grito. Até consigo <risos> no desconto aí pro, pro Abraãozão se ele tiver afim.
0: Ele tá negando, Lucas, mas a galera tá bancando que foi ele que comprou. É um drama porque o quadro Grito tá exposto lá em Oslo. E agora vai pra uma coleção privada, eu né? Comprou por
1: quanto, Guilherme?
0: Foram muitos milhões, Lucas. O quadro... Se você quiser, eu busco aqui essas cifras. se foi importante pra você. Eu quero saber se foi mais barato
1: do que o Timo Werner.
0: Segundo consta, 150 milhões de dólares.
1: O Timo Werner ou o quadro? Não,
0: o quadro,
1: o Grito. Caramba, velho, dá pra montar o um massa com isso aí. O Timo... O problema aqui do... Que, problema... que posição joga o Grito? O Grito
0: ele fica no, no centro do, dos maiores museus aí que a Europa que certamente vai buscar, né, Lucas? Eu não, não espero que isso não fique numa coleção privada porque é um grande, um grande quadro da, da história da humanidade. É, 60 milhões de euros é o Timo Werner, o preço estimado pelo Timo Werner. Ah, você então, bota, você tem que transformar
1: tudo para reais Guilherme porque o, o torcedor brasileiro está acostumado aqui a o dia a, que, a, que a pessoal vai ouvir isso porque é tem cotações no dia o Real Madrid estava oferecendo sei lá 130 milhões pelo Renier no outro dia tava 135 ah. e a proposta era a mesma Guilherme. então <risos> <risos> por favor traga números atualizados em reais porque eu não estou conseguindo comparar o grito em dólares com o Timo Werner em euros. Está muito confuso.
0: Esse é um dos maiores momentos da Noruega na história da podosfera. Um abraço. Pingado.